0: Hola seres, porque seres lo que quieres ser. Hoy estamos nuevamente en una edición de Sonó el Pibre. Y les cuento, tengo como invitada a la Teacher Mary, sí, a María de Los Ángeles. Profesora, mamá y emprendedora. Ella es licenciada en educación, mención inglés, con maestría en diseño curricular, en Venezuela, es venezolana, como yo, y de la Universidad de Carabobo, decía... Y habla... ¿Cuántos idiomas hablas? me
1: contaste? Mira, eh, bueno, el principal y, y el que domino más es el inglés, que es con el que trabajo. Eh, en, los voy a nombrar por conocimiento. Eh, luego viene el italiano, luego viene el francés, que todavía lo estoy estudiando, y estudié también portugués. La cuestión es que el portugués, claro, como no lo practicas, como todos los idiomas, si no lo practicas, te, te va muriendo. Pero entonces eso sería un total de cuatro idiomas, más el español, por supuesto.
0: Muy bien, excelente, teacher. Eh, También tiene cuatro años viviendo acá en Chile. Eh, Correcto. Viviendo en Chile y, bueno, un año, unos mesesitos con esta experiencia de educación online. Yo a mis invitadas e invitados les tengo una dinámica apenas llega, que es la siguiente. Te voy a mandar al colegio a ese momento donde re, suena el timbre, y la primera experiencia que se te venga a la cabeza, o la primera anécdota que, que ahorita te, shush, te transporta ese sonido, y pasó esto, que nos quieras compartir.
1: Ya, ok, difícil. Um, bueno, normalmente cuando sonaba el timbre, uno estaba bien lejos del salón, pero bien lejos, por lo menos, no sé, en el patio, en la cancha, en otro lado, pero bastante lejos del, del salón, y generalmente cuando sonaba el timbre era para entrar al salón. Y bueno, y tocaba salir corriendo desde donde uno estuviese por allá, bajar, subir las escaleras donde sea que uno estuviera para poder llegar al salón donde te tocaba. Generalmente eso es lo que ocurría, porque yo me iba pues bien lejos.
0: Mira, mira, buena, buena. Esa no, esa no me la habían contado, ¿viste? Cada uno se conecta con una emoción con una emoción de ese momento. Y bueno, como, como este podcast se llama Sonó el Timbre, pues el mérito a eso es mi dinámica. Entonces, María, como, como profesora, eh, ¿qué ha significado para ti este año de educación online?
1: Mira, eh, yo tengo 14 años de experiencia dando clases, pero en mi vida yo había pues dado clases de esta manera. De hecho, hace como una semana, este, en un live en el Instagram, estábamos hablando, no, se conectó casualmente un profesor de la universidad de cuando yo estudié educación, y cuando yo lo vi, obviamente, ¡Hola, profe! ¿Cómo está? mira este es mi profesor! Ah, no sé qué! Y entonces yo me pongo a hablar con él en el en vivo y le digo... ¿Qué fue lo, ¿cómo era que se llamaba la materia que tú me dabas? Y entonces él me dijo, se llamaba Recursos Audiovisuales. Y ahí me acordé enseguida de que esa materia que él daba era para enseñarte a usar ciertas, este, ciertos implementos, ciertas herramientas para tú poder dar clases. Pero las herramientas eran eh, el papelógrafo, había algo que se llamaba franelógrafo, que era con fieltro, y aquí, aquí se llama, ¿cómo que se llama eso? Españolensi. Eh, sí, bueno, era bueno era con fieltro, entonces tú armabas, este, forrabas por lo menos así la pizarra, o forrabas una cartulina, un cartón, y sobre ese fieltro, pues tú pegabas muñequitos, estos también con fieltro, en cierre mágico, y le pegabas los muñequitos, y tú armabas tu historia, generalmente para contar cuentos. De repente la puedes adoptar, porque es algo, hoy en día, a pesar de que es algo súper viejo, hoy en día es innovador, porque, <ríe> o sea, eso no lo conoce la gente, porque eso se usaba hace pues, muchísimos años. Entonces me puse a hablar con el profe y le decía, wow, ¿y te acuerdas? Y no sé qué, yo le decía, ahorita nada que ver, ahorita todo es PowerPoint, ahorita todo es, bueno, Prezi, que es otra, otra cuestión de presentación que también es así súper super interactiva, hay muchísimas otras cosas, pero nada que ver, cuando yo estudié, obviamente eso no te lo enseñan, te enseñan a trabajar con las láminas de papel bond esto el franelógrafo que te comento, el papelógrafo, que eran todas estas láminas te enseñan, qué sé yo, las flashcards, en inglés se usa mucho flashcards, que son estas tarjetas con dibujitos, con palabras, que tú le sacas al niño esto, eh, no sé, amarillo, y le sacas el, para que él vaya leyendo y vaya identificando. N, otras cosas que no son ninguna, PowerPoint, o sea, eso no te lo enseñan, ¿no? ¿no? Y pues tú como docente, eh, obviamente tienes que, ¿sabes? Este... Pues saltar al ruedo, como dicen, y ver cómo haces y cómo adaptas eso. Yo no me considero una persona que sea mala para la tecnología, como he escuchado a otros que de repente dicen, no, yo no sé nada de tecnología, cómo hago esto, no sé qué. No me considero malísima, pero tampoco me considero una experta. O sea, yo hacía, bueno, una que otra presentación cuando yo estudié como alumna. Pero eres empeñosa. ¿Consideras empeñosa? Claro, ¿no? no Y yo y empiezo a buscar, y busco video en YouTube, ¿cómo hacer una presentación? Y empiezo a buscar, a ver cómo lo hago, ¿no? Pero entonces cuando tocó esta cuestión, justo, justo, yo acababa de decidir que yo iba a dar clases presenciales, justo en ese minuto, y eso fue en marzo, que yo dije, bueno, vamos a empezar el primer grupo y tal, en mi casa como tengo una, una mesa de seis puestos y tengo mi pizarra, yo bueno yo colgaba mi pizarra allí en la sala, mi mesa, mis, mis seis puestos, yo decía, bueno, chévere, resulta que en abril, no, cuarentena, no sé qué, la pandemia, empezó todo esto, yo decía, ok, ya va, acabo de empezar, ¿qué hago? Primero, por el hecho de que, oye, esto es lo que yo quiero hacer, no lo voy a dejar de hacer, no lo voy a cancelar, no lo voy a suspender. Segundo, la gente había pagado, entonces, así como, ajá, ¿y, ¿y qué hago? O sea, devolver la plata y ya, ¿no? Esa plata está gastadísima o sea, que, que auxilio, no tomo algo. Entonces, pues, se empezó a, a correr la bola, o el rumor, o, o se empezó a hablar de algo, no, clase online, yo decía, ay ¿cómo es esto? Habían, pues, estas diversas plataformas que igual ya se usaban a nivel empresarial, porque hay empresas, pues, que tienen sucursales en otras ciudades, en otros países, y hacen reuniones, y gente que tiene amigos en otro lado, y bueno, y existían ya estas plataformas Zoom, Meet este, qué sé yo otras, etcétera me, me, de hecho me han mencionado varias y me han sugerido otras y yo, estoy pues, así como, ya va ya aprendí a usar Zoom estoy haciendo con Zoom déjame que ten Zoom, porque entonces agarrar una plataforma, nueva no sería empezar desde cero, porque eso me tocó me tocó, bueno, vamos a ver cómo es esto vamos a ver cómo es Zoom vamos a ver cómo comparto pantalla de hecho yo empecé con otras plataformas también. Pero entonces no me gustaba porque cuando yo compartía pantalla, la, el, este cuadrito donde yo te estoy mirando a ti desaparecía. Y no, no me gustaba
0: esa idea. Claro, yo creo que Uy. no me gustaba desde el hecho de que de por sí es tan, tan lejana la interacción que no puedas ver a la persona con la que estás enseñando ya, y ahí es como... Y bueno, es parte claro. del proceso, aprender qué nos funciona y qué no.
1: Por supuesto. De hecho, hoy en día, que ya tenemos un año en este cuento, todavía yo a mis estudiantes y los grupos nuevos y todo, yo les digo, mira, cámara encendida, este, yo, lo, yo los estoy viendo en todo momento. Hay, de hecho, hay un, yo aparte de las clases tengo unos talleres, y también cuando, cuando la gente se conecta, todo el mundo con la cámara apagada y tú lo que ves es el poco cuadritos negros. Y yo les digo, oye, aparte de que no nos podemos ver de manera presencial, de que no podemos compartir normalmente, de paso no me vas a prender la cámara. O sea, préndeme la cámara para yo verte. Sobre todo, en mi caso, y te estoy hablando, yo, Mari. O sea, yo, primero, yo pongo mucha atención al detalle y soy muy humana en cuanto a cuando o la manera en la que doy clases. Entonces, para empezar, mis clases son completamente interactivas. ¿Cómo yo voy a interactuar contigo? ¿Cómo tú me vas a responder lo que te pregunte o cómo tú vas a estar allí participando si no te veo? Me pasa que yo, tanto yo como le pido siempre a mis estudiantes, tengan, por ejemplo, Zoom tiene la opción de que, de que tú puedes abrir y ver a todo el mundo allí. Siempre les digo, véanse todos. O sea, no me vean nada más a mí, vean a sus compañeros. Entonces, número uno, al verlos yo, tengo la oportunidad, eh, que, es lo que, que es lo que pasa en una clase presencial, de verte la cara y ver si estás entendiendo o no estás entendiendo. Porque pasa muchísimas veces que uno está en una clase y uno está medio perdido y uno sé cómo, Porque es inevitable... Hacer, o sea, reaccionar con la cara. Entonces, hay veces que estoy explicando y tú ves a la gente que... Qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo los agarro. Fulanito, ¿qué pasó? Porque de repente no te pregunta, simplemente hace el gesto y yo al verles el gesto, enseguida le digo, fulanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué no te cuadró de esa oración? ¿Qué dije que no entendiste? Entonces ahí es donde esa persona, no, bueno, tal cosa, y siente ese incentivo de presentarme su duda, ¿sí? claro yo no lo viendo.
0: La, disculpa que te interrumpa, para aclararle a los que nos escuchan, ¿en qué grupo etario estás trabajando actualmente, de edad? Mira, yo
1: estoy trabajando eh, con adultos, lo, lo iba a mencionar hace rato casualmente, iba a decir, le doy clase nada más a adultos, ahorita estoy trabajando solamente con adultos, porque a pesar de que... Eh, hace muchos años y, y en, en algunos de mis años de experiencia sí trabajé con niños desde preescolar y pasé por todas las edades, considero que, eh, bueno, los niños ahorita están eh, diferentes, diferentes, y como mis últimos años de experiencia antes de venirme a Chile, allá en Venezuela, fueron a un nivel universitario, siento que me he perdido de muchas cosas de la evolución de los niños, siento que me he perdido de muchas técnicas, de muchas cosas que me, me pueden servir para yo aplicarlas y que no las tengo, y no quiero, obviamente, la idea es que yo pueda ofrecer un trabajo de calidad y que yo pueda hacerlo bien, y no me siento como para ello. Yo cuando trabajaba, cuando vi clases en colegio primaria, incluso kinder, yo veía bastante comiquitas, bastante bonitos, eh, los padrinos mágicos, no sé qué, y cuando yo iba a mi clase, yo dibujaba Cosmo y Wanda, y les explicaba, y les decía, ¿se acuerdan la comiquita? Y esos eran mis ejemplos. Hoy en día no tengo la misma, o sea, hoy en día no veo monitos, hoy en día no sé qué ven los muchachos, no sé qué escuchan los muchachos, y siento que no voy a tener esa conexión, porque eso es lo que me gusta hacer con, con, con mis estudiantes. Todas mis clases son, mira, pero... 150% dinámicas y didácticas, y los ejemplos son súper reales, el grupo desde el día uno se va conociendo, también porque se presta, porque las estructuras que yo les voy enseñando, o lo que estamos viendo en el inglés, se presta para que yo te pregunte, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas Entonces, las preguntas van surgiendo dentro de lo que es el, el, el tema que yo estoy enseñando, y resulta que al final nos vamos conociendo, entonces, esa información... Yo siempre les hecho bromas y les digo, esto no es chisme, esto es información para fines educativos. <risa> yo siempre les digo, en base a lo que tú trabajas, si tú eres ingeniero, yo te digo, bueno, imagínate que tú vas y te pusiste el casco, entonces no sé". y entonces uso tu información, tu vivencia, tu vida, para ponerte un ejemplo, que obviamente lo vas a entender mejor que si yo te digo cualquier cosa que no tenga que ver contigo. Sí, entonces uso esa parte empática ahí de, de usar tus mismas vivencias y tus mismos ejemplos de tu vida para que tú entiendas mejor. Entonces, por lo menos allí, en cuanto a eso que me preguntaste, y yo también me encanta hablar y yo también me extiendo, <risa> es eso, que, que a pesar de que es online, yo trato de que sea así. Yo pongo todas las cámaras y la abro. Incluso cuando hago el taller, que son como 20 personas, yo trato en todo momento de abrir lo más que yo pueda esas camaritas para ver a todo el mundo, porque como te digo, me gusta que cuando yo estoy explicando la gente entienda. Y hay un, a veces pasan cosas, o digo cosas, que no todo el mundo las agarra. Pero esa gente que no la agarra no pregunta. O no todos. Y tú estás ahí, ahí, tú estás acá, ahí bien no? atenta. Claro, estás entonces, acá. si yo te veo la cara, ellos a veces se ríen. Porque ellos así como, oh, me pillaron, ¿sabes? Como que, oh, me vio la cara, me vio la cara que puse, obvio, o sea, y de eso se trata, y eso es lo que yo siento que es como mi aporte personal de la parte humana de, de tratar de humanizar un poquito esto, porque yo les digo, oye, aparte eso que ya lo mencioné, la aparte que es en Zoom, aparte que no nos estamos viendo y no nos estamos tocando, yo soy súper kinestésica yo les digo, vamos a poner la cámara, vamos a ver, ve a tu compañero, les, les acomodo los nombres, porque a veces se conectan desde computadoras prestadas y tienen un nombre que no es el suyo, yo les acomodo los nombres, les, pongo, les pido que pongan su cámara, que estén ahí atentos, y estoy pendiente, a veces en clase apagamos, todo el mundo apaga los micrófonos, eh, por sugerencia, para que si hay ruidos de fondo, por cuestión de que todo el mundo esté en la casa, eh, no perturbe la clase, a veces veo que estornudan, obviamente no se escucha porque el micrófono es tensila, pero los veo, y tú me oyes fulanito, salud, <risas> y se ríen porque dice, oh, me está viendo, o sea, está pendiente, o llegó al, con el cabello, no sé, se lo pintó, se lo cortó, se puso lente, lo que sea, y yo lo noto y le digo, oye, te cortaste el cabello, oye, tal cosa, oye, mira qué bonita esa ropa, que carajo, esa blusa está bellísima. Es lo que suelo hacer en clases presenciales, es lo que suelo hacer siempre yo como persona, con la gente que, que conozco y trato, y me gusta hacerlo también en mis clases, me gusta que la gente se sienta humana, no, no que solamente un número, un nombre, un, una cosa y una lista, un estudiante más, y que sientas, como dije, que estás súper presente allí en tu clase, que yo te estoy viendo, y que si tú te arrugas la cara, yo te voy a decir que no entendí. Yo te lo explico otra vez. Qué pasó? bueno, es ese feeling de entregar
0: empatía y que, y que cuando se logra también la recibes de vuelta sin buscarla mucho.
1: Siento, siento sí. yo
0: que puede suceder así. No sé, cuéntame tú.
1: Sí, no, eh, eh, igual. Por ejemplo, eh, no sé, los que me siguen en Instagram o los que me han visto por allí, saben que hace como una semana tenía el cabello rosado. Y antes de. Sí, o sea, bueno, tenía como un año con el cabello rosado, pero lo tenía largo. De repente, fue, me lo corté. De, y me lo volví a poner como más rosado. De repente, fue, me lo pinté de rojo. Entonces, este, cada vez que yo me siento y abro la cámara para una clase nueva, ¡Profe, te cortaste el pelo! ¡Profe, me gusta tu color nuevo! o ¡Oh, profe! ¿Sabes? Entonces es como, ¡qué chévere! Para
0: lograr la, la
1: interacción, el enganche. Claro, y es que una de mis mantras, digo yo, es que, óyeme, Tú vienes... Claro, también lo digo porque es lo que me gusta a mí y obviamente yo trato de ofrecer lo mismo, ¿no? Tú vienes de un día full de trabajo o full de ser mamá o full de lo que sea y entonces tú te sientas en la computadora que de repente ya estuviste todo el día en la computadora trabajando y te sientes y te conectas a la clase de inglés. Ajá, no sé qué. Y yo, no, yo no quiero eso. Yo creo que tú esperes con ansia el día de la clase de inglés, que tú esperes que viene el lunes, el miércoles, el martes, el jueves, que viene la hora del inglés, a qué hora es la clase, yo estoy ahí esperando, porque la clase de inglés es súper divertida, porque la teacher es súper divertida, porque la clase es súper buena, porque me río, porque me gusta. Entonces yo quiero y, y genero, y gracias a Dios lo he logrado, genero eso en mis estudiantes. Mira, eso es risa y risa, ¿sí? y no confundamos eh, porque mis estudiantes que están conmigo actualmente y los que han terminado mis cursos lo pueden decir no es que ah, es un mochín, es puro reírse si y no hacen nada, no aprendemos mientras nos reímos mientras nos divertimos mientras la pasamos bien, como te dije yo claro, pero, tu sacar, tu y yo sacar,
0: sacar ese tabú de que inglés tiene que ser aburrido cuadrado, estructurado, sí. ponte, sienta te escribe, escucha, da, 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 da. Sí. Yo creo que eh, sacarnos ese clip en ese clip de, de que si, 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 estoy, si estoy así modo momia aprendo más. Este, sí. eh, y, y no es no es tan así actualmente. Y bueno, tú estás con faceta de adultos y para adultos y niños, yo siento que igual cuando se logra esa interacción, cuando se logra ese, ese enganche de empatía, todo fluye mucho, mucho mejor. Y a ver. Sí porque hemos hablado mucho desde tu perspectiva de profe, de profesional como mamá qué decisiones has tenido que tomar porque en mi caso yo he, 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 me he planteado en muchas circunstancias el soltar el control, tengo una hija de 10 y una de, una de 6 con la hija de 10 es mucho más fácil porque ya tiene el camino andado de la educación eh, presencial claro. con la más chica es más difícil ando como satélite Voy y vuelvo, siéntate, escucha y, y manejando un poco que está en la casa, que no es un espacio de, 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 de educación, que la mesa se ha convertido en la mesa de juego, la mesa de comer, la mesa de estudio, todo para ella. Y también como para mantener esa armonía porque no hay otro espacio donde compartir sino el de la casa, pues a uno como mamá tiene que soltar y negociar, hacer... En algunas veces se puede negociar con los niños, en otras sí. no tanto, porque solo, solo, solo el que está en su casa sabe la gotera que le cae, ¿no? Pero a ti como mamá, ¿qué ha significado la educación
1: online? Mira, gracias a Dios, mi hija también tiene 10 años, está grande, es como tú dices, ya tiene la experiencia de que ya vio clases presenciales por muchos años, entonces, obviamente también fue así como, ya va, ¿qué es esto? Eh, igual, la parte tecnológica de aprender, mira, ¿cómo me conecto? ¿Cómo pongo la cámara? ¿Cómo conecto el audio? Porque cuando uno se conecta en Zoom, tienes la cuestión. Y, y cuando te conectas, de repente, de la computadora es diferente a cuando te conectas del celular o de la tablet Entonces, todos tienen como su, su configuración, digamos. Cuando tú entras, depende de cómo configuraron la, la reunión, tú entras con la cámara apagada y el audio apagado. Entonces, ¿dónde lo conecto? ¿Dónde lo prendo? Entonces, claro, al principio, fue pues así como... Como ya yo tenía un poco de. Ya yo había adelantado esa parte, porque acuérdate que eh, los colegios, como tal, no habían eh, colocado esta parte de, de, de clases online. Las universidades sí lo habían hecho, pero los colegios estaban todavía como que sí, como que no, como que vamos a ver qué hacemos. Y ya yo tenía como un medio camino, por lo menos ya yo la podía ayudar a, a conectarse. Y este. Ella se conecta, o sea, ella se separa, claro, a veces eh, desde la cama, a veces se para y se va para la mesa y coloca su cuestión, se pone sus audífonos, este, agarra su cuaderno, toma nota lo que tiene que tomar, y ellos tienen break entre cada clase, entonces a veces ella en esos break hace la tarea. O de repente yo, hija, pero no tenías un break. No, pero estoy haciendo la, unos ejercicios que mandar. No, estoy haciendo la tarea que mandar. O a veces termina a cierto no sé, sea, a las 12, a la 1, y la veo que todavía sigue ahí, y yo, hija, pero no, que estoy haciendo una tarea que hay que entregar, entonces, es como que, ella hace todo de una vez, lo que le mandaron a la receta, ya lo hace, como para, ah, bueno, ya lo hice, ya lo mandé, ahora sí me desconecto hasta el día siguiente, entonces, por ese lado, es como, no sé, me parece que, que está bien chévere, porque, bueno, ya estás ahí sentada, de eh, una vez aprovechas y hiciste, diferencia del presencial, que llegabas en la casa, te cambiabas, te bañabas, almorzabas, no sé qué, y la tarea, bueno, más tarde, o en qué momento hace la tarea, o para cuándo es, vamos a hacerla, cuándo la hacemos. En cambio, aquí es como que les manda la tarea y ella de una vez aprovecha, la manda, completa la cosa acá. Incluso a veces me dice no, tuve un examen, y yo, ni me enteré porque normalmente, como te digo, uno con presencial, uno ve la agenda, o ve la comunicación, o ve el correo que mandaron los profesores, mira, hay un examen tal día, o está en el cronograma de los exámenes, y uno estaba pendiente, bueno, mira, vamos a estudiar, mira, ¿qué te mandaron? Mira, léete este libro, ahí no, ahí es todo como lo hacen solo, Pero no tuve exámenes, y yo, jamás, ah, y ¿en qué momento? Y estudiaste, y no había que estudiar, ¿y qué había que hacer? No, no lo hice, porque supongo lo no teníamos de clase, entonces, era responder ahí, no sé qué, y yo, ah, mira, chaval, maravilloso. Claro, es fácil, porque tiene 10. De repente, como tú dices, la de 6 es diferente. Los niños que están más pequeños es diferente. Pero lo que más maravilloso me ha parecido de esto, como mamá y no como maestra, o al contrario, como maestra y no como mamá, es que todas las mamás se han dado cuenta de lo difícil que es ser maestra. Y lo difícil que es enseñar porque a los papás en casa les ha tocado enseñar matemáticas, enseñar a leer, enseñar a escribir, ¿sí? Y estar pendiente de un montón de cosas que a lo mejor nosotros como papás, bueno, yo no porque yo soy maestra, yo soy docente, pero los papás, ni idea de cuánto trabaja una maestra, de lo difícil que es enseñar a un niño a que sube, a que reste, a que lea, si tú no tienes la, las habilidades para enseñarlo, porque, ok, tú puedes saber sumar. Tú sabes enseñar a alguien a que aprenda a sumar. No es lo mismo. Entonces, este, obviamente, de lo juro que me da un fresquito, o sea, he sentido, de verdad, me parece súper fabuloso que haya pasado todo esto, porque al final, esto definitivamente nos tiene que enseñar algo, esto nos tiene que dejar algo, por amor de Dios, pero una Yo diría que esto
0: ya nos ha enseñado algo porque ha sido un año y, y aunque, aunque mucha gente no, no se dé el tiempo de decir, bueno, sí, sí aprendí algo, pero a todos nos ha dejado algo y la valoración hacia el profesional eh, de la educación hay que valorarlo porque eh, estuve leyendo un artículo que hablaba también de, 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 de lo elitista o de lo... Lo, lo rápido que queremos que nos, que, que nos adaptemos a lo que está sucediendo cuando hay casos de casos, hay profesores que quisieron y, y me, me voy a referir en casos caso de profesores que estaban a punto de jubilarse y hay algunos que dijeron, ¿sabe qué? y aquí me voy rapidito y hay otros que dijeron, ¿sabe qué? yo quiero aprender lo que venga pero claro. a lo que voy es que la educación online significa un desafío tremendo para los profes y también para uno como papá, porque uno, yo siempre le, con los que comparto le digo lo siguiente, yo tengo gracias a Dios acceso a un computador, acceso a internet y más o menos me manejo con la tecnología y ha sido bien amable para mí el proceso, pero hay papás que no estaban ni cerca de manejar un computador o Ajá. solo el teléfono y tú tienes que tomarle la fotito a la tarea Cargarla, si estás trabajando con Classroom, cargarla al Classroom. Si el profesor te la pide que se la envíe un correo, al correo, enviárselo al correo. Ah, que el video es muy largo, no me, no me lo sube el correo, que tengo que subirle una nube, que tengo que no sé qué. Entonces, tanto uno como sí. papá que se ven todo eso, dice, y, y se abruma. Y yo yo, yo el, el año pasado decía, respira, que tú tienes que cargar las clases de dos nada más. El que está del lado de allá, tiene que subir clases a, a veces hasta para cinco cursos. ¿no? Y está atendiendo no a una o a dos, está atendiendo a más de 30 niños en cada jornada de clase. Así que ese sí. respirito tuyo que dices cuando eres profe, sí se evidencia y creo que como papá, más allá de que sí habrá el papá que diga, no, pero es su trabajo, lo tiene que hacer. Porque en, en esta vida está, como vuelvo y repito, ya lo he dicho en otras ocasiones, está el lado A, está el lado B, está el del medio los tres son válidos, aunque ninguno se quiera coincidir entre ellos, pero los tres son válidos, porque el que vive su realidad dice, esta es mi realidad y es así. Entonces, pero sí, un, un agradecimiento y una valoración yo creo que sí nos toca hacer, porque sí. no ha sido, no sí. ha sido una tarea fácil. Sí, y yo he estado allí
1: cuando, o sea, de repente mi, mi hija está en, en clase, yo paso por ahí, paso por allá y escucho a 30, a 45 niñas eh, hablando, y el profesor, pero cierren los micrófonos, pero no pueden tener el micrófono abierto, pero cierrenla. no escriban por el chat, el chat no es para eso, entonces es como que mira, ya tenemos meses en clase, bastantes, porque se empezó a mitad o en algún momento del año pasado, y todavía es como que oye, no sabes que el chat no lo puedes usar para hablar entre, entre ustedes, no, no es para, para decir otras cosas que no sea de la clase, que el micrófono debe estar cerrado, a menos que te hagan una pregunta y tú vayas a hablar, o sea, son tantas cosas que yo digo, mira, le quiero mandar regalo a todos los profesores cuando termina la escuela, o sea, le quiero mandar, mira, te lo juro, o sea, de verdad. Es que mira, Ay.
0: te voy a volver a interrumpir, yo hago el siguiente ejercicio, y ahora que tú lo estás mencionando, yo digo, son, te voy a decir esta, son años de educación presencial, años y años de educación presencial, y todavía el profesor dice, fulanito, por favor, siéntese, Mulanito debe de estar tirando el piso cada cinco minutos al, al el lápiz cada cinco minutos al piso. Mulanito no. ya es la tercera vez que me pide permiso para el baño. Entonces uno cree a veces de este lado de la educación online que cuando ellos estaban presenciales eran robots. <risa> no solo que la profesora no. era la que estaba ahí y bueno tenía más dominio del espacio que cuando lo tienes en, en la educación online, porque estás expuesto a lo que el muchacho haga con el volumen o no, pero en clases presenciales, que yo tuve muchas veces la oportunidad de estar, eh, también es ese juego de siéntate por favor, fulanita no hables. Obvio, tu... entonces obvio. Esa es parte de nuestra naturaleza de querer comunicarnos, y yo digo, esto muchachito, no es por justificarlo, porque... Hay que hablar, esto es una tarea con que, que como papá tenemos que hacerla todos los días, hijo, respeta el micrófono, hijo, eh, no interrumpas la clase cuando no te toca, es un trabajo de todos los días, porque como tú dices, va un año de educación online y eso sigue pasando, sí. y, y hay que hacerlo todos los días, no hay que cansarse de hacerlo. Hay que hacerlo, <risa> por el bien sí. de todo, porque no solo, en este caso de educación online no solo te escucha la profe, que este es el otro tema, porque en la educación presencial solo te escucha la profe y te llaman a tu papá para que venga una reunión y en íntimo le avisan a tu papá, pero en la educación online hay papás que están ahí. Es correcto. Entonces todo el curso se entera de quién es el que interrumpe, todo el curso se entera de quién es wow, el que interrumpe, sí. entonces hay que hablar mucho con, con los chiquillos, tanto los adolescentes como los más pequeños, con todos, porque pasa, creo que pasa en todo el grupo etario.
1: Sí, sí, pero es eso, este, por lo menos yo, de, de, del lado de mamá, sé que me ha tocado, gracias a Dios, fácil, porque mi hija tiene 10 años, está grande, y no tengo tanta lucha, o sea, se sienta ahí de su clase, mira, terminé, listo, ya, hizo la tarea, hizo todo, cha, cha. cha. Y del lado de, este, o sea, como profe te digo, como te dije, no es para nada sencillo, porque como tú dices, es como ellos, los profes siempre, bueno, toda la vida presencial, online, todo, uno trabaja antes, durante y después, porque uno tiene que eh, preparar lo que vas a hacer, o en este caso subirlo al classroom, avisar, mandar los correos, no sé qué, en la clase trabaja y luego, cuando termina la clase, igual tú tienes que ver qué montaron, si montaron, corregir, no corregir, llamar, etc. O sea, el, el trabajo, profe, es así. Antes, es, durante y después. Antes, durante y después.
0: Yo, yo a veces, yo soy de las mamás que cuando mando las tareas, este año he sido más ordenada porque comprendí que ser relajada el año pasado no me funcionó, me estresé más. Este año aprendí a semana a semana subir las tareas a, a Emma, que es la más pequeña, con la más grande, está eh, todo el día, sí mamá, todo el día, verificar con la más grande es eso, está todo el día, todo el día, bacán, pero Madre. la más pequeña me ha tocado ser yo quien suba las tareas, y, y de verdad, este, no hay que relajarse papitos, hay que tratar en la medida de lo posible de acompañarlos y de ir con ellos paso a paso, porque desde la experiencia cuando dice, ah, no, pero la envío cuando tengo un chancecito, pónganse un plazo. No es cuando tengo un chancecito, es el domingo las voy a enviar. Eh, pónganse un plazo. Mm. Ese, ha sido, ese ha sido un buen ejercicio para mí. Entonces, creo que me perdí un poco de la idea que quería, que quería decir, pero bueno. Eh, ya me Normal, a... normal. Yo pues, amigo, me pasa a mí que me hablando y de repente bah, me voy. Ya me, ya me, ya me iba. Este, bueno, pero vamos a, dejar, vamos a dejar desde el ejercicio de la empatía y ponernos un poquito en el zapato del profe, que no solo atiende a uno, atiende a 35. Entonces, sí, señor. A
1: 35 y a veces hasta más. Sí, y el, que, y el que hasta hoy, porque cuando yo dije esto tiene que dejarnos algo y tú dijiste, no, ya nos enseñó, ya nos dejó, mira, créeme que hay gente que todavía no ha aprendido pero nada con esto. Entonces, por lo menos dejarles el consejo a esos papás de que se pongan un momentico en lugar lugar, que se pongan a escuchar al profesor, y esa lucha con el muchacho, sí, sí, pula, no, siéntate, que estás haciendo? Que, que cállate, que el micrófono, que no sé cuánto, pónense a escuchar a Tico todo lo que dice el profesor en una clase, y la lucha que tiene con los, con los muchachos, a ver, y que incluso les tiene que haber tocado, como les dije, depende de la edad del niño, a, a enseñarlo a sumar, a enseñarlo a leer, a enseñar. y no es fácil, no es fácil.
0: Entonces, si hasta ahora no lo han
1: hecho, pónganse un momentico a pensar que usted está haciendo eso con su hijo, uno, en su casa, un ratito al día. Imagínense un profesor que tiene que atender a 30, 40 muchachos, hacer eso que usted le está haciendo a su hijo. Entonces, y ahí, bueno, por lo menos, es empatía con los profesores que toda la vida hemos sido eh, underestimated, um, menospreciados. Sí, es hora, de, es
0: hora de dar cariño, de darnos cariño también, de ir y vuelta, porque yo también entiendo a las mamás que tienen ese pequeño súper hiperactivo que la educación online no ha sido muy amable para, para la casa y, y para el pequeño tampoco. Y ahí es es, yo también hago, hago ese llamado a hacer en, en, en la armonía de la familia, ver lo que nos funciona y lo que no. Porque yo el año pasado en algún momento me pregunté: eh, ¿será que mejor la pongo con mi educación en la casa y ya está? Porque este pego de, de los videos, de tenerla robotizada frente al, a, la, a la cámara, ¿qué, ¿qué hago? Y después me dije: Ya, vamos a probar. Tampoco me puedo ir de golpe y porrazo a tomar una decisión así al, a la ligera. Y esto es lo que nos está dejando claro. vivir. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona. A bien, gracias. Emma, que la voy a hablar de la más pequeña, en un principio sí, quedarse quieta era un tema, pero poco a poco se fue adaptando a escuchar a sus profes, a, a ver sus compañeros, eh, a disfrutar de la clase y a entender que esto era lo que estábamos viviendo. Entonces desde, desde mi silla también ella me lo facilitó un poco, pero aquellos papás que en estos momentos están regalando ese pedacito de tiempo, porque también hay que ser justo, yo, yo hablo desde el poder hacerlo pero me, no, cuando, me pongo, cuando me quiero poner los zapatos de los papás que trabajan hay alguno que se puede sentar al lado del muchacho y está aquí, y está aquí. pero hay otro yo, yo me quiero poner el zapato imagínate un profesor que tiene que estar hablando con aquí y que el niño, oye Silencio, <risa> silencio aquí, claro, silencio aquí, hay, sí. hay un audio de una profesora que fue un viral, creo yo, mm. eh, que le tocó hacer clase online, con presencial, con todo mezclado, y ese audio, ella cuenta ahí más o menos su, 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 su experiencia desde la desesperación, desde atender al muchacho aquí, eh, silencio aquí, pero para la cámara tengo que hablar fuerte, pero para el que está en clase, y de verdad, sí. Sí. Mm. cuando me pongo en esa perspectiva, yo digo, uy lo que nos ha tocado vivir ha sido un proceso totalmente nuevo de aprendizaje, <risa> de aprender, aprender, aprender y tomar decisiones, que a la, larga, a la larga pues se verá si fueron, si funcionaron o no, más allá de bueno Esto. o malo, si funcionaron sí. o no.
1: Sí, es que es como tú dices, hay, hay papás que de repente, bueno, eh, dependiendo de su trabajo pueden atender al niño, y ayudarlo que dijimos ya fuera el tema este de que es difícil o no es difícil este, enseñarle a leer o no sé cuánto de repente pueden hacerlo tienen el tiempo para hacerlo pero hay papás que todo el día tienen que estar pegados a trabajo haciendo algo metiendo datos o en reunión todo el día o haciendo no pueden no pueden o sea, en qué momento van a atender al muchacho y van a de decirle mira dos más dos son cuatro sí Está voy bastante a, difícil.
0: Voy a estar, a estar ahí en estar ahí atento al instante que el niño se le ocurrió abrir, abrirle el micrófono e eh, interrumpir la clase porque también eh, yo, yo de verdad que nos, nos toca ponernos en todas las variantes y en pensar que el baile que yo bailo, por más que quiera que el otro lo baile a mi manera, no va a ser así
1: Entonces, y, y eso eso cuesta mucho, en todos los ámbitos de la vida esa empatía uno siempre piensa que la realidad de uno es la realidad y no es así. O sea, lo que tú estás viviendo o tu circunstancia no es la misma. Yo siempre he luchado contra eso porque me acuerdo que, que cuando yo trabajaba, eh, yo he sufrido toda la vida de dolores de vientre horrorosos, inaguantables. Y siempre me ha pasado que cuando estoy en, en trabajo... Eh, los días que ando con este dolor, es como que, mira, no existo. Y si yo me pudiera quedar en mi casa y no salir a trabajar, lo hago. Entonces me tocaba enfrentarme a jefes o a personas que me ay, pero a mí cuando me vienen, yo también, yo vengo. Ay, pero a mí también me duele, yo vengo igual. Ajá, pero es que tu circunstancia es la misma que la mía. A lo mejor a ti no te duele tanto como a mí. A lo mejor tu dolor no es tanto como el mío. A lo mejor a ti te duele y tú lo aguantas. A lo mejor a ti no te importa X, X, o sea, tú no puedes pensar en que, ay, pero si yo lo hago tú también, no, tú no puedes pensar eso, y eso pasa muchísimo, hemos escuchado eso muchísimas veces, ay, pero si yo me puedo quedar en mi casa todo el día, y el niñito se puede quedar en la casa todo el día, sin bajar para el jardín, todo lo demás también puede, no, porque todos los niñitos no son como el tuyo, a lo mejor el tuyo es tranquilo, y puede estar en su casa, y se entretiene con la televisión, y se entretiene con sus juguetes, pero hay niños que no se entretienen con la televisión, ni con los juguetes, ni con el Lego, ni con nada, y quieren salir a correr. Y tenemos la mala costumbre de no empatizar y no entender que tu realidad no es la buena. Entonces, eso nos pasa, y eso tendría que ser una de las cosas que tendríamos que haber aprendido de cuando de, todo esto... Pequeño. A, a. Ah, yo sí. no creo que estamos
0: muy acostumbrados a juzgar y más allá de juzgar, tenemos que eh, empatizar y saber que lo que me funciona a mí, María del Valle, no le puede funcionar a María de los Ángeles. Y eso no está bien ni está mal, es que la vida es así. Porque hay plantas que necesitan más sol y con eso se ponen hermosas y preciosas. Y hay plantas que no pueden ni ver el sol porque se marchitan. Es correcto, es correcto. Entonces, que sirva un poco este espacio y bueno, ya para, para finalizar esta conversa tan, tan entretenida y fluida que nos ha regalado la tarde de hoy, porque lo que nos están escuchando son las, ya son las casi cuatro de la tarde. Y bueno, agradecida, Mari, la teacher Mari, síganla en Instagram, en sus redes sociales. Siempre está al, dispuesta a enseñar. Eh, sus clases, yo el año pasado fui una alumna que empezó presencial, pero después me, me, me resistí al online. Todavía, todavía, a ver, establecí en mi vida que el inglés todavía no es mi prioridad. Cuando vuelva a sacudirme la cabeza y lo decía, bueno, lo retomaré. Pero <risa> eh, fui una alumna, <risa> pero sé que tiene el carisma, tiene la disposición, tiene la empatía. Y bueno, síganla en, ahí tiene su polera. Tina, a la Teacher Mari con
1: y latina. Y un bajo Teacher Mari con y latina, sí señor. Sí, <ríe> en Instagram, ahí. en YouTube, en, en Spotify, tengo yo también algunos podcasts, eh, tengo un blog, o sea que donde usted tipe la Teacher Mari con y latina, ojo, ahí les va a salir algo mío por ahí, por algún lado. Y de seguro, sí, ¿Van, de seguro?
0: Van, a, van a encontrar un, un buen contenido porque ella se ocupa de... de... De dar, de dar lo mejor de ella entonces mis, mi audiencia, los que me escuchan agradecida una vez más de que estén aquí de que hayan disfrutado este espacio eh, bueno, y nada más que decir que gracias, gracias, gracias así que chao, chao chao